0: Por supuesto que todo lo que escuchan pues les resulta familiar y seguro que se les ha encogido pues un poquito el alma, un poquito el corazón porque lo que escuchan son grandes éxitos eh, de la más grande de Rocío Jurado pero en la voz de otra no menos grande de Pilar Boyero, que la tengo al otro lado del teléfono. Un placer saludarte Pilar.
1: El placer es mío por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de... ...de esta aventura tan emocionante que nos trae a Madrid.
0: Por supuesto que sí, no podía ser de otra manera. Voy a contarles un poquito a, a nuestros oyentes... ...a nuestros amigos a, al otro lado. Eh, Pilar Bollero es una artista dedicada al mundo de la música... ...casi completamente al mundo de la copla... ...una materia sobre la que también, y hablaremos un poquito de ello... ...también imparte incluso clases en, en la Universidad de Mayores de Extremadura... ...que no es poco... Y además eh, tienes, Pilar, si no me equivoco, nada menos que ocho discos y destacan eh, pues, tributos al maestro Solano y también a Carlos Cano, un artista que además yo también pues tengo mucho cariño porque en casa lo he escuchado mucho. Y, y una grabación incluso también con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Un currículum impresionante, Pilar.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, llevo, pues el, el año próximo hago 30 años dedicándome... ...a la copla, que es mi gran pasión... ...y desde muy pequeña supe que quería ser artista... ...pero que además lo que quería era cantar este género... ...que para mí guarda una riqueza y una emoción única. Y cierto es que siento una pasión muy especial... Porque, ...por Carlos Cano, porque Carlos es la persona... ...que a mi juicio eh, reivindica con mucha dignidad uh -huh. la copla... ...y, y la devuelve a, al pueblo, ¿no? ...en un momento en el que la copla pues, no estaba muy bien vista... Y el maestro solano, que es uno de los grandes compositores de este género, es mi paisano. Y además eh, yo debuté en un homenaje que se le realizó en mi ciudad, en Cáceres, a él, y me unen unos vínculos increíbles. Y Rocío Jurado, pues es que soy una fan absoluta de la chipionera, desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo haber visto muchos conciertos de Rocío, el amor brujo de Falla, eh, los millones de conciertos de ella porque me, me encanta, y haber llorado mucho desde niña porque yo quería ser así, no uh -huh. algo que es evidentemente imposible porque sabemos la magnitud de ya no solo de, de, del, del artista, sino también de la mujer, ¿no? Uh -huh. todo lo que Rocío ha aportado. Yo siempre digo que no solo ha aportado musicalmente, sino que socialmente ha sido una mujer bandera a la que por fin se le está haciendo justicia uh -huh. y se está reivindicando pues esa cercanía que tuvo eh, con, con el feminismo cuando apenas se hablaba de, de todo eso, uh -huh. o con el mundo homosexual, que ella siempre se declaró además eh, pues eh, pro-gay, aquella célebre frase de, de ella. Uh -huh. Y creo que, que Rocío es... Eh, un artista que, que ha hecho muy grande la música, no solo de nuestro país, porque Rocío ha atravesado todas las fronteras y es admirada y querida en el mundo entero. <risa>
0: Vamos a contarles a los oyentes que eh, este lunes tenemos la suerte de disfrutar de tu arte eh, aquí en Madrid porque lo traes a la Gran Vía, este espectáculo que se llama Algo se nos fue contigo, un título precioso además que es un homenaje a los grandes éxitos de Rocío Jurado. Este espectáculo, Pilar, se estrena en octubre de 2020 con, uh -huh. con más restricciones en los teatros de las sí. que todavía hay a día de hoy. Cuéntanos cómo fue esa primera acogida y cómo sientes los nervios a dos, tres días de la puesta en escena en, en la Gran Vía de Madrid.
1: Bueno, eh, esa acogida fue estupenda porque estábamos todavía, como muy bien dices, en pandemia. Los teatros estaban pues a, a medio gas. Eh, tú, a, en algún momento alguien le asaltó la duda de si seguíamos o no adelante. Yo dije desde el claro. principio que sí, que íbamos para adelante con los faroles. No se podía hacer de <risa> otra manera. Y ese fue el pistoletazo de salida que luego nos ha llevado a hacer durante todo este verano, gracias a Dios, 40 conciertos. Uh -huh. eh, uh -huh. Venir a Madrid es una responsabilidad. Yo que siempre establezco un guiño taurino. Uh -huh. eh, los toreros vienen a las ventas sabiendo que, que se lo juegan todo, por eso muchas veces... Eh, son capaces de, de hacer cosas que, que en otras plazas pues son imposibles. ¿no? Y yo sé que vengo a Madrid, de Madrid al cielo. Yo sé que esta es una plaza complicada, generosa, pero también de gente que, que escucha muchísima música, que sabe muy bien eh, lo que va lo que va a degustar. Que es exigente. Muy exigente. Y, y que es muy importante porque de aquí luego aparecen todas las, eh, eh, bueno, digamos, eh, todas las oportunidades, eh, no solamente en nuestro país, sino mm. también fuera de él. Entonces vengo con mucho miedo, con mucho respeto, con mucha emoción, porque nuestra gran vía es el Broadway español <risa> y, y porque además tengo la responsabilidad de cantarle a una mujer que es eh, inigualable y que lo tengo que hacer con la dignidad y el respeto que yo siento por su figura, ¿no?
0: ¿Qué es lo que se va a encontrar el público en este espectáculo? Se va a encontrar un, un espectáculo diseñado un poco a, eh, como
1: ella últimamente hacia los suyos. Está dividido en tres partes y la primera es algo como ella salía, con una canción muy complicada que es maravillosa como Las alas al viento. Eh, hacemos un recorrido por todas esas baladas del maestro jerezano Manuel Alejandro que puso en su voz, eh, yo siempre digo, frases eh, memorables como «Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir» o «Cuando supe toda la verdad, ya era tarde para, tra para echar atrás, señora». Y, y después entramos en una parte en la que hago un recorrido también a alguna copla clásica compuesta para ella por Rafael de León y el maestro Solano, como fue un rojo rojo clavel, uh -huh. eh, aparezco con Viva el paso doble, porque Rocío siempre fue una mujer muy defensora de la fiesta. Y eh, luego entramos ya un poquito más en, en Honduras y recordamos algo un poco más flamenco, bulerías, sí. canciones como Que no daría yo, se nos rompió el amor, con un cuadro flamenco maravilloso con un bailador de zafra, Andrés Maltica, que hace las delicias de, de todos los presentes. Y luego desembocamos en una tercera parte que ha ido creciendo, que nos lo llevamos un poquito al terreno de la salsa, es una parte muy cubana, recordando ese 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 alimento maravilloso que hay entre, entre la Virgen de Regla y Yemayá, que Rocío uh -huh. tantas veces transitó. Y nos despedimos precisamente con Virgen de Regla. Es un espectáculo que dura mmm, aproximadamente dos horas y media o... Oh, oh. y, eh, y yo destacaría sobre todo que llevo una banda de 14 músicos. Estoy muy, muy bien acompañada y es una, una apuesta muy importante por la música en directo y por algo que, que, evidentemente, cuando se aborda una figura como la de Rocío Jurado, tiene que tener unos mínimos eh, de musicales y, y de dignidad. Y creo que con este espectáculo, con estos músicos, con este cuerpo de baile, pues eh, se consigue.
0: Cuéntanos, Pilar, aunque un poco, aunque... Tú, por supuesto, ya seas una artista con una trayectoria, como nos contabas, pues de 30 años de carrera, una cantante de copla reconocida. ¿Cómo se prepara una para, pues como tú misma dices, siempre desde el respeto, eso sí, convertirse durante más de dos horas en, en alguien como Rocio Jurado?
1: Pues mira, se prepara en principio con, con mucha responsabilidad, con, con mucha... Eh, yo sé que llevo muchas noches sin dormir pensando en cómo podía yo cantar esas canciones de, de Rocío claro, Jurado. Claro, porque
0: perdóname que te interrumpa, una cosa es cantar unas eh, canciones suyas o can... y otra cosa sí. es Rocío Jurado, ¿no?
1: Sí, bueno, Rocío Jurado es una voz única claro. y con una dimensión, pero no solamente, yo m, m, lo digo en todas las entrevistas que puedo, no solamente es que era una voz única, es que ha sido una mujer única, ha claro. sido una artista ...que ha roto barreras... ...ha sido una artista... ...que el otro día alguien me lo preguntaba... ...un poco sorprendido... Eh, ...ha sido una mujer que, que por ejemplo... ...empezó a hablar de lo que sentíamos las mujeres... Eh, ...en terrenos tan pantanosos en aquella España... ...como, como era en la cama, de, uh -huh. la boca, de, de la mano, de la pluma de Manuel Alejandro... ...y ha sido una mujer, pues como siempre digo... ...que ha abierto fronteras en cuanto al feminismo... Eh, ...ha sido una mujer que se quitó la bata de cola... ...y se puso un pertegaz y un valenciaga para cantar copla... Uh -huh. ...ha sido alguien que, que propuso un discurso completamente distinto... ...en el mundo de la música, mmm, con letras, con arreglos... ...con formas de interpretar únicas y diferentes... Uh -huh. Y entonces eh, se asume y se aborda con mucho miedo, con mucha emoción, con mucha responsabilidad y sabiendo que evidentemente estás haciendo, eh, estás recordando a, a una mujer, además por la que yo siento absoluta devoción. Entonces creo que la palabra que más eh, retumba en mi cabeza es respeto, respeto, mm. respeto y dignidad para poder defender algo a, a que algo que además yo admiro tanto.
0: ¿Cuál crees que es la parte con la que más va a disfrutar el público?
1: Bueno, yo creo que eh, todas las canciones son muy conocidas. Entonces, eh, el público está expectante, porque, porque no te aburres. Es que uh -huh. señora, como una ola, se si amanece. Pero la parte flamenca eh, gusta mucho también, uh -huh. porque el baile siempre... Un, un aliciente importante y, y yo creo que, que el, el público puede disfrutar de un espectáculo que va teniendo pinceladitas muy distintas con un vestuario que se ha hecho para la ocasión muy especial con, se ha cuidado mucho los, los detalles y, y yo creo que, que al público le va a, a gustar eh, la mayoría de, de las canciones que se han preparado con los arreglos que se han hecho hemos querido ser también muy fieles a ciertas cosas de Rocío. Aparecemos en escena con una frase maravillosa que le escribió eh, el, el escritor y periodista amigo suyo, Antonio Burgos, que uh -huh. dice, cuando todo se me hundía, Dios vino y me levantó. Y ahora le reza mi voz. Me hacen uh -huh. falta muchos días para dar gracias a Dios. Y ahí salimos con, como las alas al viento. Entonces, eh, en, yo además tengo la peculiaridad de que no solo voy cantando, sino que voy contando cada una de las historias que subyacen detrás de esas coplas. Y eso creo que también lo hace muy, muy interesante.
0: Y ya más personalmente, ¿cuál es de todo el show eh, la parte, el trocito con el que más te emocionas tú? Esa parte que a lo mejor llegas eh, y recordándola, no, pensándolo, quizás cueste incluso un poco más sacar la voz.
1: Pues mira, eh, en, cuando salgo me cuesta mucho porque salgo muy emocionada y porque es una canción muy complicada, como las alas al viento. Pero para mí hay una canción que me conecta directamente desde, desde siempre, que es Señora. Y ahí siento uf, muchas cosas.
0: Sí. ¿Tuviste eh, la oportunidad de, de ver a Rocío en concierto o incluso de llegar a conocerla en algún momento?
1: Sí, sí, sí. Tuve la suerte de verla en, en muchos conciertos... Y de estar con ella en camerino, yo era entonces muy jovencita muy muy pequeña, y he tenido y lo cuento siempre con mucho orgullo, porque dice mucho de ella ¿no? he tenido la suerte de que me cantara un fandango prácticamente eh, a dos o tres personas en un camerino, porque Rocío tenía la, la generosidad de acabar un concierto de tres horas donde lo había dado todo. Y seguir cantando en el camerino uh -huh. a la gente que um, iba y le pedía un fandango o una copla. Y, y yo tuve la suerte, por supuesto, de, de estar cerca de ella y de que me cantara así en petit comité. Y, y quizá también por eso es mi pasión, ¿no? Porque sé uh -huh. que detrás del artista brutal había una mujer sincera, generosa eh, y con mucha espiritualidad, con una sensibilidad única. Uh -huh.
0: Bueno, Pilar. Además eh, de, de la gran artista que ya eh, pues eh, hemos demostrado y has demostrado a lo largo de tu carrera que eres eres también una mujer muy solidaria también. Actúas con frecuencia para personas mayores y no de ahora, que hemos sido todos pues muy conscientes no de, de pues de todos ellos que ya está sí. bien no eh, pues con la pandemia, sino que lo llevas haciendo muchos años. Eh, háblanos de, de esta faceta sí, yo... tuya.
1: Yo diría que llevo más de 20 años sí. haciendo. Apareció de una manera muy casual porque yo estaba en un curso de, de lectura para ir a, a lugares, eh, bueno, pues eh, hospitales donde te mandaran. Y eh, yo no conocía, gracias a Dios, de cerca la enfermedad y me mandaron a un club de Alzheimer. A un... Y entonces eh, me di cuenta que leer era imposible, pero que enseguida les cantaba Francisco Alegre o María de la O, y recordaban, personas que no habían recordado ni siquiera lo que habían comido ese mediodía, se acordaban de la canción completa. Entonces, yo enseguida uh -huh. me di cuenta del valor que tenía la copla entre ellos, porque, claro, ha sido la banda sonora de sus vidas. A mí me han contado ellos luego pues muchas muchas historias, no han ido al campo... ...con Manolo Caracol y con Juanito Valderrama... ...ellas uh -huh. se han quedado en casa haciendo los oficios... ...como se decía entonces con Marifé de Triana... ...y y entonces, y entonces se han casado escuchando Ojos Verdes... Y, uh -huh. ...o sea, eh, forma parte de su memoria sentimental... ...que decía Carlos Cano... ...y es un programa maravilloso... ...que, que yo hacía de una manera... ...además siempre altruista... ...y un buen día eh, llamó a mi puerta la, la, la Diputación de Cáceres... ...para proponerme hacer un programa todos los años... ...que se llama Te Recuerdo... ...que ahora en, en diciembre, si Dios quiere, retomamos... Y, ...y que es una maravilla... Vamos, ...el maestro Pedro Monti y yo lo hacemos sin sonido... ...porque a ellos lo del sonido les aturde mucho... Sí. ...y vivimos cosas extraordinarias... O sea, ...yo he visto a gente que no habla hablado... No ...y sé, decir ole y cantar uh -huh. la campanera... O sea, es eh, el valor de, de la copla en esa generación. En esa generación que, como tú muy bien has dicho, hemos puesto en valor desgraciadamente a raíz de la pandemia y que yo llevaba años diciendo que qué pena, siendo unos eh, uno, una generación que nos lo han dado absolutamente todo y que vivimos con una serie de derechos gracias a ellos, uh -huh. y sin embargo, no los escuchamos lo que deberíamos. Somos tan necios que no sabemos aprender de, de muchas de las ...de las enseñanzas que ellos nos dan. Okay,
0: que una panda de supervivientes, ¿no?
1: Yo creo que es una generación única... ...o sea, han pasado una guerra, una posguerra... Uh -huh. eh, y, ...y les faltaba a los pobres todavía esto... ...que, que se ha cebado uh -huh. con, con ellos... ...y sin embargo, tú llegas a un centro residencial... ...y te dicen, ¡ay, hija mía, qué bien me tratan! Estoy muy conforme porque me tratan muy bien... ...y yo digo, pero bueno, ¿y cómo te van a tratar? Claro. O sea, es una generación tan impresionante... Uh -huh. ...tan agradecida... Tan haber dado todo a cambio de nada, que a mí me, me emociona muchísimo lo que hacemos, porque creo que es un regalo de Dios.
0: Pilar, ahora mismo estás inmersa en este homenaje, en esta gira todavía, en este algo se nos fue contigo, pero eh, estás trabajando ya en, en nuevos proyectos. Creo que estás terminando un disco en homenaje al maestro Solano.
1: Sí, el próximo año yo cumplo 30 años en la música profesional y el maestro Solano, también cumpleaños de su fallecimiento y va a salir un disco precioso que me está produciendo Enrique Heredia El Negri, uh -huh. eh, grabado con la Orquesta de Extremadura, que es una maravilla y con colaboraciones preciosas de Carmen París, uh -huh. de Clara Montes, eh, de Enrique Heredia y es, lo tenemos ya todo hecho, es una cosa muy bonita, estoy muy contenta con, con la calidad y sobre todo muy contenta porque eh, volvemos a la esencia de la copla no a cómo se hacía eh, en aquellos años maravillosos de quiroga y solano con orquestas sinfónicas y, y bueno y yo creo que es el sueño de, de toda cantante de copla poder grabar esos éxitos con una sinfónica y, y además hacerlo pues con la de mi tierra que suena maravillosamente bien y que además pude presentarlo en el teatro Romano de Mérida hace tiempo pues es algo que me, me, me enorgullece muchísimo muy contenta de ello.
0: Pues estaremos pendientes de este disco y de todos los lugares también donde te lleve este Algo se nos fue contigo, que recordamos a todos los oyentes. Este lunes, Pilar Bollero, esta grandísima artista, en concierto con Algo se nos fue contigo, un homenaje a los grandes éxitos de Rocío Jurado, en el Teatro EDP Gran Vía, recuerdo, este lunes, 15 de noviembre, a las ocho y media. Pilar Bollero, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
1: Gracias a vosotros y estáis invitadísimos, un placer enorme.
0: Muchísimas gracias y muchísimos éxitos.
1: Gracias. Como las alas al viento, yo la le levo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor. Como las alas al viento, yo le levo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor.